1: Liebe Podcast und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Mein Name ist Patrick Reiner und ich freue mich, sich heute hier wieder begrüßen zu dürfen mit einem absoluten Top-Unternehmer. Wir kennen uns schon mehrere Jahre. Und es ist immer wieder ja, amüsant, im positiven Sinne ihn in der Show zu haben, weil er einfach dafür bekannt ist, dass er die Dinge so ja, knallhart raushaut, <lacht> wie sie nun mal sind, wie er das denkt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, genau das mag ich. In diesem Sinne, lieber Julian Backhaus, herzlich willkommen heute in meiner Show.
2: Hallo Patrick, danke für deine Einladung.
1: Good morning, this is your wake-up call. Ich glaube schon das zweite Mal mindestens, wo du jetzt hier in meiner Show bist. Ja, ja, ich,
2: ich erinnere mich immer noch gerne an unser Live-Podcast-Interview. Ähm, und dann ist jetzt mal auf deiner Bühne in ähm, Köln, war das, glaube ich. Ne?
1: Ja. Genau, ja, das war, das, das war auch schön. Das ist jetzt auch schon, ich glaube, fast vier Jahre ist das her? Ja, es ist wahnsinnig. Zeit bin. rennt. Ne? Ja. 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 Und ähm, ich bekomme natürlich mit, was bei dir alles so ein bisschen ähm, passiert, zumindest mal über Social Media, über YouTube. Das ja, ähm, ist ganz normal, dass natürlich auch der die Großteil meiner Zuhörer und Zuschauer dich kennt persönlich. Und ich habe dich eigentlich aus einem ganz besonderen Grund eingeladen, weil ich es immer sehr spannend finde, ähm, so nach zwei Jahren von unterschiedlichen Aktivitäten im deutschsprachigen Raum, nennen wir das mal so, zu beobachten, Wer hat sich denn wie in dieser Phase, ähm, nennen wir es mal, durchgeschlagen? Was hat sich daraus ergeben? Wie ist der Stand heute? Das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, du warst letztes Jahr, Entschuldigung, letzte Woche wieder unterwegs. Ähm, bist dafür, glaube ich, mittlerweile auch bekannt, dass du hier und da mal gerne mit dem Privatchat ähm, von A nach B fliegst. Das ist ja letztendlich eine Vorgehensweise, die in politischen Parteien mittlerweile ja gar nicht mehr so gerne gesehen wird. Hast du da schon irgendwie. Hier und da mal das eine Feedback bekommen, aber auch aus deiner Community. Ähm,
2: tatsächlich hat mich jetzt, ach nee, das darf ich gar nicht sagen, sorry. Ähm, also da hat mich jetzt, also da hat mich jetzt genau aufgrund dieses Themas auch ein Fernsehteam begleitet. Ich darf aber nicht sagen, welcher ganz große der Sender das ist und ähm, die haben mich genau zu diesem Thema eben Klima-Arschloch, so nach dem Motto, nicht ähm, ja. begleitet, wie kann man das nur machen und so weiter, aber ich bin da relativ schmerzbefreit, habe ich auch in dem Interview gesagt und ähm, ähm, genau. Nö, nee, also sonst habe ich da eigentlich, ähm, auf TikTok kommt ab und zu mal so ein, so ein Hater-Kommentar dazu, nicht? weil da natürlich auch eher so die jüngere, ähm, letzte Generation <lacht> unterwegs ist, ähm, aber sonst kriege ich da eigentlich relativ wenig Feedback, ja.
1: Okay. Jetzt hast du ja ein Unternehmen aufgebaut, du hast mehrere Mitarbeiter, bist medial sehr stark vertreten, sowohl in Interviews immer wieder auch, als Interviewgast, aber auch natürlich mit deinen Medienformaten. Nehme ich gerne mal mit, so die letzten zwei Jahre ist ja einiges passiert, im deutschsprachigen Raum besonders. Inwiefern hat sich dein Business und dein Leben verändert und wenn ja, in welche Richtung?
2: Also es hat sich grundsätzlich sehr positiv entwickelt und da bin ich auch dankbar für. Jeder von uns hat ja irgendwie so seinen Lebensplan und so seinen Jahresplan. Und ähm, äh, da bin ich da bin ich also gut dabei, das freut mich. Und ähm, im Business, muss man sagen, hat sich unser Nachrichtengeschäft explosionsartig äh, entwickelt. Also vorher haben wir ja sehr viel eben Fokus gehabt auf unsere Magazintitel. Magazintitel ist immer relativ unaktuell. Und, ähm, und das Erfolgmagazin und Sachwertmagazin und äh, Founders Magazin äh, läuft also nach wie vor Bombe, aber unser Bereich Wirtschaft TV ist explodiert, weil in den letzten, insbesondere in den letzten zwei Jahren ähm, ist, ähm, ist, hat sich das Nachrichtengeschäft in Deutschland sehr positiv entwickelt, das heißt, die Leute waren noch nie so heiß darauf. News zu konsumieren. Was ist da wieder los mit den Impfungen? Was ist da wieder los mit dem Gesundheitssystem, mit dem Gasmarkt und ähm, äh, Inflation und was da jetzt alles, die letzten Aktiencrash, was jetzt in den letzten zwei Jahren alles so passiert ist. Und da muss man sagen, ähm, haben wir wirklich ein fantastisches Geschäft gemacht. Das hätte ich mir ehrlich gesagt nie träumen lassen, ähm, dass wir mit aktuellen Nachrichten auch mal so viel Geld verdienen können und vor allen Dingen, und das ist mir eigentlich sogar fast noch wichtiger, so viel Reichweite erzielen können. Also wir haben eine millionenfache Reichweite aufgebaut für, für unseren Sender, ähm, was mich total gefreut hat. Also das heißt, unser Studioformat in Hamburg ist sehr sehr, ähm, ist, ist sehr, sehr erfolgreich. Unser Börsenformat in Frankfurt haben wir ja schon länger. Das ist nach wie vor sehr erfolgreich. Und ähm, ja, also da bin ich doch recht optimistisch und froh über die letzten beiden Jahre oder jetzt ja schon fast drei Jahre.
1: Okay. Dennoch gab es natürlich auch ähm, zahlreiche, nennen wir es mal, Einschränkungen. Ähm, ich denke mal, die Community weiß, wovon wir hier sprechen, wollen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber kannst du uns mal so deine Top-3-Learnings der letzten zwei Jahre mitteilen? Also was hast du speziell aus dieser, nennen wir es mal, pandemie und all die Konsequenzen drumherum, Lockdowns und Events wurden gekappt und all dieses ganze Theater? Gab es da so zwei, drei Top-Learnings, wo du rückblickend sagst, eigentlich war das der nächste Schritt für mich?
2: Also es war ein Wermutstropfen, dass die Veranstaltungen abgesagt oder zurückgefahren wurden. Das fand ich extrem schade, weil ich bin ein Mensch, der unglaublich gerne unterwegs ist. Und ähm, ich tingle am liebsten von einer, von einer äh, ja, Veranstaltung, Kongress oder wie auch immer zum nächsten, weil ich gerne Menschen treffe und weil ich auch gerne neues Wissen aufsauge und so. Ich habe da Spaß dran. Ähm, dieses Unterwegssein macht mir Spaß. Und zu Hause irgendwie vor dem Computer zu sitzen, ist so das, so das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann. Und ähm, das wurde ja nun enorm zurückgefahren und ich war froh und dankbar über jeden, der sich trotzdem irgendwie getraut hat, irgendwelche Sonderregelungen in Anspruch genommen hat oder so. Ja, und ich meine, ich erinnere mich an, an Matthias Aumann, der hat trotzdem Veranstaltungen gemacht, an Dirk Kräuter, der hat trotzdem Veranstaltungen gemacht. Und da war ich dann eben auch während der Pandemiephase auf der Bühne und ähm, habe dann eben auch unter anderen Bedingungen natürlich, aber mit dem Publikum und so weiter interagieren können. Und das hat mir Spaß gemacht. Und da war ich auch wirklich froh, weil das war so eine Abwechslung, die man dann während des normalen, langweiligen Alltags dann hatte und der war ja insbesondere auch wegen der Lockdowns und so weiter hier in Deutschland gegeben. Also man hat irgendwie mal eine Woche vorm Computer gesessen, was überhaupt nicht mein Ding ist, muss ich sagen wie gesagt zum Glück hat also das war dann eben so dass der 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 Lichtblick äh, dass sich das Geschäft so gut entwickelt hat das freute mich aber ich, ich brauche das viel mehr so dieses unterwegs sein und so deswegen bin ich froh dass jetzt während des Sommers diese ganzen Maßnahmen gefallen sind und ich glaube auch nicht dass jetzt irgendjemand noch mal wieder mitspielen würde bei den Maßnahmen von daher ich, ich sehe die jetzt mal als beendet an und ähm, und auch so das allgemeine Leben war komplizierter. Ja? Also ich treffe mich auch gerne mit Leuten zum Essen und, und, und quatsch mal irgendwie so ein paar, äh, paar Ideen durch etc. Und auch das durch die ganzen Restaurantschließungen und so weiter war natürlich sehr viel schwieriger. Also man musste dann entweder ein Restaurant mieten, was natürlich geht, aber äh, geht natürlich auch ins Geld. Oder man musste das halt irgendwie über Umwege machen, dass man eine Konferenz gebucht hat oder wie auch immer. Ne? Und ähm, das war dann oftmals, zumindest während der ersten Phase, waren Konferenzbewirtungen noch erlaubt. Ja, das heißt, du musstest den Meetingraum buchen, musstest ein Meeting einberufen und musstest dann eben äh, dir das Essen da rein bestellen. Und ähm, während der zweiten war es dann war es dann schon wieder schwieriger. Und ähm, ja, was, was gab es sonst noch so als Konsequenzen? Ähm, was mich gewundert hat, auch was mich positiv überrascht hat, ähm, ich habe noch nie so viele Mitarbeiter eingestellt wie die letzten beiden Jahre und ähm, da hatten wir also einen Zulauf, zum einen, weil bei anderen vielleicht was reduziert abgebaut wurde oder weil die Leute einfach sagten, jetzt in der Langeweile fällt mir erst auf, wie scheiße mein Job ist, ich will mir mal einen neuen suchen und da haben wir also tolle tolle neue Mitarbeiter gewinnen können, die hier also wirklich jetzt einen richtig tollen Job machen und ähm, ja, das, das war positiv.
1: Okay. Jetzt hast du so ein paar Themen angesprochen, die mir auch aufgefallen sind. Viele aus meinem Netzwerk, ich würde fast schon sagen aus unserem Netzwerk, auf eine gewisse Art und Weise, wir kennen ja auch viele gemeinsam aus der Szene, aus der Branche. Ja. Es gibt eine Sache, die mir bei einer Großzahl dieser gemeinsamen Bekannten aufgefallen ist. Und zwar haben die, egal was es für Maßnahmen von Seiten der Politik gegeben hat, es gab zwar die offiziellen Regeln, aber diese Unternehmer haben immer, nennen wir es mal Mittel und Wege gefunden, auch ja. bewusst gesucht, um sich davon eben nicht einschränken zu lassen. Ja. Und das ist ja etwas, was aus meiner Sicht zumindest in Deutschland für einen Großteil nicht gegolten hat, weil egal, was äh, die Herren äh, aus Berlin da erzählt haben und egal, auf welchen noch so lächerlichen, fundierten Themen irgendwelche Einschränkungen erfolgt, sind ein Großteil der Masse, nennen wir das mal so, hat sich davon beeindrucken lassen, schön abgenickt und alles gemacht, was die gesagt haben. Würdest du sagen, dass das eben auch einer der Kernpunkte ist, um erfolgreich Unternehmer zu sein, dass du eben immer Mittel und Wege findest, egal wie die Umstände sind?
2: Ja, ich glaube, das gehört so zur Grund-DNA eines Unternehmers, weil ich meine, es sind ja immer Probleme und immer Krisen da. Wir dürfen uns ja nicht einbilden, so von wegen, endlich ist die Krise vorbei. Ja, die Krise ist vielleicht vorbei, aber die nächste steht ja schon im Haus und die übernächste, die wartet auch schon. Also ähm, es ist ja nur eine Aneinanderreihung von Krisen, das Leben und ähm, somit auch das unternehmerische Leben. Da muss man darauf eingestellt sein, dass man immer irgendwie Probleme aus der Welt schafft oder sich drumherum schifft oder sich neue Ideen einfallen lässt etc. pp. Und ähm, ja, ich stimme dir zu. Also ich habe auch wirklich mich an 90% Prozent der Regeln nicht gehalten und habe keinen Empfehlungen gefolgt und das war mir alles völlig egal. Ähm, ich habe es übrigens heute, also je nachdem wann das Podcast hier rauskommt, ne, aber bis heute nie Corona gehabt. Und ähm, ähm, ja, das war das Gute am Unternehmersein auch, muss man sagen. Gerade während der Ausgangssperren, gab es ja auch, ähm, konnte man eigentlich sich nur als Unternehmer noch frei bewegen, weil man natürlich immer einen Termin irgendwo hatte und zu seiner Firma fahren musste und so weiter. Ähm, aber die anderen mussten sich echt zu Hause einsperren. Ne? Das, das, ähm, das hat mir schon, muss ich auch sagen, hat mein Vertrauen, hat mein Vertrauen in den Staat leider komplett eliminiert. Also ich meine, ich war vorher schon als als Libertär irgendwie sehr skeptisch, ja, aber das hat mir den Rest gegeben. Ne? Also,
1: pfuh, das das war hart. Wie beurteilst du denn gerade aktuell so die Lage? Also es ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, kann man ja drüber sprechen. Vor kurzem, in meinem letzten Video habe ich kurz einen Auszug dazu gemacht, ich glaube, du hast es mitbekommen. Dieter Bohlen hat ja auf der Entrepreneur University ein klares Statement abgegeben und einen regelrechten Shitstorm kassiert dafür. Und ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen und habe gesagt, du musst dir das mal anschauen. Die Leute, die den Shitstorm verursacht haben und sich darüber aufregen, im Vergleich zu den Leuten, die bei der Entrepreneur University gesessen haben, wo ich sage, das sind ja mal mindestens 90% Selbstständige und Unternehmer, ja. die haben das gefeiert, ja applaudiert und äh, ich sag mal, auch hier wieder äh, das allgemeine, nennen wir es mal die, die Mittelschicht oder wie auch immer man das ausdrücken will, die haben natürlich wieder gegen ihn gefeuert. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, wenn du auf dem Weg der ein, ein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ja, wenn du dahin hin strebst, wie wichtig ist dann es? Wie wichtig ist es dann noch, eben ganz bewusst Regeln zu brechen? Also du hast ja da hinten zum Beispiel ein Buch "Bullshit Rules", ja, welche Regeln muss man brechen, um, um erfolgreich zu werden? Ähm, wie betrachtest du das denn? Ist es denn prinzipiell unabdingbar, einfach? Regeln zu brechen, sein Ding durchzuziehen und sich eben Deswegen
2: nicht... Hab ich Genau, deswegen habe ich das Buch ja geschrieben, weil ich eben so vielen erfolgreichen, super erfolgreichen Leuten zuhören konnte in den letzten Jahren, mich teilweise stundenlang mit denen unterhalten konnte, was man als Normalsterblicher dann eben auch nicht kann. Und deswegen wurde mir das ja so geballt, bewusst, dass diese Leute einfach deswegen so erfolgreich sind, weil sie Regeln brechen, nicht, weil, nicht, nicht trotzdem sie Regeln brechen. Und ähm, das ist der Unterschied zur Masse. Ja? Also so wie sich die Masse verhält, so wird sie auch bezahlt. Und die und, und, und so mittelmäßig äh, leben diese Menschen auch. Und die Erfolgreichen, die halten sich eben nicht an die typischen Regeln, sondern machen das Gegenteil, also brechen sie Ergo und, ähm, und haben deswegen so viel Erfolg. Ähm, und äh, deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, weil ich gerne mal diese 50 klassischen Lebensregeln, Glaubenssätze aufschreiben wollte, damit den Leuten das bewusst wird, welche dummen Lebensweisheiten sie da eigentlich zum Misserfolg führen. Weil ich habe eben herausgefunden, dadurch, dass ich so viel Feedback bekommen habe von den Lesern, dass die meisten das tatsächlich nicht wissen. Also sprich, sich dessen nicht bewusst sind, was da in ihrem Kopf für ein Programm abläuft. Und dann hörst du manchmal auf Seminaren, hinterfrage deine Glaubenssätze, hinterfrage deine Glaubenssätze. Und jetzt haben die Leser mir aber gesagt, ja, aber mir hat nie jemand gesagt, welche Glaubenssätze das sind. Woher soll ich denn selber wissen, was meine Glaubenssätze sind? Das kann man ja kaum analysieren. So selbstreflektiert ist ja kaum einer. Und äh, deswegen war es vielleicht mal ganz gut, wenn die, dass die mal von A bis Z aufgeschrieben wurden und man eben so abhaken kann von wegen, stimmt, scheiße, stimmt, scheiße, ähm, muss ich dran arbeiten, muss ich dran arbeiten?
1: Ne? Ja. Magst du uns mal vielleicht deine, nennen wir mal, bevorzugte Bullshit-Regel aus diesem Buch nennen? Also die bullische regel die du gebrochen hast und die letztendlich auf den Verlauf deiner Karriere den meisten Impact hatte?
2: Ähm, das, ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt zwei. Also grundsätzlich bin ich ein langsamer Typ mhm. und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich oft langsame Entscheidungen getroffen habe. Was passiert dann? Man verpasst manchen Zug auf den man hätte aufspringen können. Und ähm, das ist auch gleichzeitig die erste Bullshit im Buch. Abwarten und Tee trinken ist ein Scheiß. Und, ähm, und ich habe in dem Buch... Angela Merkel, weil ich mir ich will mich natürlich selbst nicht beschuldigen, ja, also will mich ja nicht selbst als negatives Beispiel nehmen, sondern habe gedacht, dann nimmst du meine Merkel, weil die hat das ja letztendlich auch 16 Jahre lang gemacht, ja? Also alles nur verschlafen, alles nur abgewartet, alles nur so passieren lassen und ja, wir gucken mal, was passiert. Vielleicht machen wir später mal mit, aber das funktioniert ja nicht in der globalisierten Welt später mal mitmachen. Ich, ich meine, ich sehe es ja an an eurem fortschrittlichen äh, Land da in Dubai. Ähm, oder Emirat, ähm, wie schnell dort Entscheidungen getroffen werden, wie schnell dort die Zukunft gebaut wird und dass ihr es, <lacht> ähm, ich meine, du bist ja auch erst zugezogen, deswegen will ich dich jetzt mal nicht so in die Geschichte integrieren, aber wie Dubai es geschafft hat, innerhalb der letzten 30 Jahre, ähm, uns zu überholen, eigentlich fast alle vom technologischen Fortschritt und so weiter, westlichen Länder zu überholen, die 5000 Jahre, das ist übertrieben, Zeit gehabt haben, sich zu entwickeln und, ähm, und, und dieser kleine Beduinenstarter hat das mal eben in den letzten paar Jahrzehnten gemacht und das ist natürlich beeindruckend und ähm, deswegen schnelle Entscheidungen und das musste ich auch lernen und das da muss ich mir selber immer wieder auf die Finger klopfen schnelle Entscheidungen zu treffen lieber auch eine schnelle falsche Entscheidung zu treffen und sie nachher vielleicht zu korrigieren anstatt gar keine Entscheidung zu treffen und nicht loszulaufen weil man muss loslaufen und während des loslaufens und während des Machens fallen einem dann natürlich Dinge auf, die man korrigieren muss, die man besser machen muss, das ist klar. Aber ähm, wichtig ist, in Bewegung zu kommen, weil sonst sonst kommst du nicht in dieses Momentum rein, das du brauchst, um, 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 um Geschwindigkeit aufzubauen. Und ähm, ja, deswegen, also das ist sicherlich eine elementare äh, Regel.
1: Die zweite, du hast von zwei gesprochen?
2: Ja, ähm, die zweite ist sich seines Wertes mehr bewusst zu werden. Also im, im, im Buch heißt es, Kenne deinen Preis. Also nach dem Motto durchstreichen, kenne deinen Wert. Ähm, weil deinen Preis zu kennen, heißt, du kennst den Branchendurchschnitt. Du weißt, was das Medianeinkommen in deiner Branche ist und glaubst dann, ja, das müsstest du dann auch verdienen. Ähm, aber die Wahrheit geht natürlich in beide Richtungen. Wenn du schlechter bist als alle anderen, musst du erstmal weniger verdienen. ja. Du musst erstmal deine Sporen verdienen. Wenn du aber besser bist als alle anderen, musst du mehr verdienen. Und ähm, das Besser zeigt sich dann daran, wie viel Wert du deinem Kunden oder deinem Chef lieferst. Und wenn der um ein Vielfaches höher ist als eben der Durchschnitt, dann musst du auch um ein Vielfaches mehr verdienen. Und... Ähm, ich bin selber, und ich glaube, jeder fällt irgendwie so auf dieses Thema rein, von wegen, ja, was verdient denn jemand wie ich? Also, was muss ich denn für Preise nehmen, so nach dem Motto? Und äh, die Wahrheit ist aber, ich muss mir immer anschauen, was mein Kunde oder wer auch immer äh, für einen Vorteil dadurch genießt, dass ich für ihn etwas tue oder ihm ein Produkt anbiete oder so ähnlich. Und danach muss ich sozusagen das Einkommen bemessen. Mhm. Also blödes Beispiel, ja, wenn deine Dienstleistung 1.000 Euro kostet, aber deine Dienstleistung bei deinem Kunden dazu führt, dass er eine Million mehr verdient, dann ist es doch ein völliger Schwachsinn, 1.000 Euro für das Produkt zu nehmen. Und äh, da, da, da muss man ja mindestens 10, wenn nicht sogar äh, ein Zehntel, also 100.000 nehmen. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, etwas, was viele von uns
1: hinterfragen können. Ja, sehr gutes Beispiel, was uns direkt zur nächsten Frage führt. Also wenn wir uns mal anschauen, Wert und Verdienst, da gibt es im Idealfall äh, ein paar Unterschiede. Ähm, wie beurteilst du denn die Situation, dass wir mittlerweile, und ich muss das einfach jetzt mal so knallhart sagen, wenn du Unternehmer bist, du versuchst eben möglichst frei selbst deine Karriere und alles weiter zu gestalten und dementsprechend ähm, hast du auch einen Marktwert. So, jetzt sitzen aber in Berlin mittlerweile Leute da oben, wo man einfach weiß, und das kann man ja ganz einfach googeln, Studium abgebrochen, ja, nie wirklich beurte, richtig gearbeitet. Ja. Ähm, ja. Hausmeister gewesen, ja, ja, oder irgendwo in einem Restaurant gewesen und dann einfach die politische Karriere angestrebt. Mittlerweile 20, 25.000 Euro verdient. Ähm, ein Wirtschaftsminister sitzt ähm, in, in der, bei Maischberger und man merkt, er weiß dann nicht mal, was eine Insolvenz ist. <lacht> Diese Menschen regieren aber ein ganzes Land, ein Millionenpublikum, was ja enorme, dramatische Auswirkungen hat auf die Zukunft des Landes. Wenn du dir das so anschaust, wie beurteilst du das? Und was ist die Zukunft? Wo, wo ja, soll ich, kann,
2: ich, ich kann dir ganz klar sagen, wie ich das beurteile. Ich gebe den Leuten nicht die Schuld. Das sind Karrierepolitiker. Ich mhm. gebe den Wählern die Schuld. Also ich, ich, ich zeige nicht mit dem Finger auf den Politiker. Natürlich, im Endweg macht man es natürlich schon, weil derjenige trifft die dumme Entscheidung. Aber er wurde ja er befähigt, ermächtigt von dem Wähler, der ihn da reingewählt hat. Und da muss ich sagen, mache ich dem Deutschen also einen Riesenvorwurf, so eine sozialistische Regierung da ähm, reinzuwählen, wie es leider aber übrigens in vielen anderen Ländern auch gerade passiert. Man wünscht sich so wieder den Sozialismus zurück und träumt von diesem Bullabü, ähm was noch nie irgendwo auf der Welt funktioniert hat. Um, und, und wählt aber trotzdem solche Parteien und letztendlich solche Menschen und äh, das finde ich ganz katastrophal also das heißt man muss wissen in was für einem Land lebe ich hier mit was für Pappnasen teile ich mir hier äh, die 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 Fläche und das ist in, in, in Deutschland gerade leider mh, ja, äh, eher kontraproduktiv ähm, ich wurde jetzt schon öfter in so Diskussionen darauf angesprochen wie das wohl ausgehen könnte die Antwort ist wir werden jetzt erstmal im schlechtesten Fall zehn Jahre, weil das kann dauern, bis man komplett runtergewirtschaftet ist. Die Leute merken es jetzt gerade hier, zieht es mal so ein bisschen, da piekst es mal so ein bisschen in der Gasrechnung und so weiter. Aber das ist ja noch nicht der ultimative Sozialismus. Das wird sich dann in seinen Folgen noch verschlimmern und irgendwann haben wir dann hier eben irgendwelche, irgendwelche. Ähm, ähm, südamerikanischen Verhältnisse, wo die Leute wirklich hungern und sich nichts mehr leisten können, Gesundheitsfürsorge im Arsch ist und so weiter. Das heißt, das Land geht dann erstmal sozusagen vor die Hunde, bevor die Leute dann aufwachen und denken, ah, das war doch keine so gute Idee. Da müssen wir wohl doch mal wieder so ein bisschen marktorientiert wählen. Und ähm und dann muss man es wieder aufbauen sozusagen. Ich meine, klar, auch im Aufbau liegen dann wieder Chancen. Da, da sind die Unternehmer dann wieder Gewehr bei Fuß. Aber die nächsten zehn Jahre müssen wir uns, glaube ich, so ein bisschen ducken und müssen schauen, dass wir vielleicht auch im Zweifel in anderen Ländern unsere Geschäfte machen.
1: Jetzt würde ich persönlich sagen, wenn du sagst, okay, einer der Hauptgründe dafür, für das Dilemma, sind die Wähler. Jetzt würde ich vielleicht als Gegenargument sagen, ja, aber schau mal, die, die, die Grünen als zweitstärkste Partei haben noch nicht einmal 15 Prozent. Das heißt, von 85 Prozent der Wähler wurden die ja gar nicht gewählt und trotzdem haben sie so einen hohen Einfluss. Ja gut, aber
2: ich, ja gut, ich meine, jeder, jeder, der eine Minderheitspartei wählt oder eine Kleinpartei wählt, hm. muss, sich ja im, im, äh, muss sich ja im Klaren sein, dass die koalieren wird, hm. höchstwahrscheinlich. Weil ja. auch die Großparteien nicht genügend Kraft haben für eine Alleinregierung. Von daher, klar, wusste jemand, der die Grünen wählt, dass die wahrscheinlich an der an der Regierung mitarbeiten. Also selbst Schwarz hätte sich ja wahrscheinlich für Grüne entschieden diese Idee.
1: Ja. Was bedeutet das denn für dich und deine unternehmerische Ausrichtung? Also wenn du weißt, okay, das wird wirtschaftlich vielleicht etwas schwierig, nicht vielleicht, mit Sicherheit wird es schwierig die nächsten Jahre. Was ist für dich als Unternehmer die Zukunft, die Ausrichtung und vor allem, was sind die Maßnahmen?
2: Um ich würde sagen, eine Maßnahme, mit der ich mich gerade aktiv beschäftige, ist, ähm, ob es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, statt so viel Personal zu verpflichten. Weil klar, du hast immer eine große eine, eine große Bürde, wenn du viele Mitarbeiter hast. So, und wir haben jetzt so ungefähr 20, das ist ein Haufen Geld und überhaupt nicht sowieso. Ähm, und und, und äh, dann sind die Leute krank und dann sind die Leute, darf man wahrscheinlich alles gar nicht sagen, was die Leute dann werden. Und ähm, wir beschäftigen also auch viele Damen, also bei uns, das ist so größtenteils, ne? das ist so die, der Großteil der Belegschaft. Und ähm, jetzt überlege ich natürlich, könnte man mit KI vielleicht mehr machen? Also mittlerweile ist die KI auf einem ganz guten Weg, auf einem ganz guten Stand, die eben auch viele Aufgaben äh, mittlerweile, vielleicht auch leichtere Aufgaben, ähm, tun kann. Und die KI, die kaufe ich entweder einmal oder miete sie im Monat oder so ähnlich und habe dann aber eben den ganzen sozialen Rettenschwanz nicht da hinten dran. Von mhm. daher, das ist eine Überlegung, die man vielleicht hat, anstatt sich jetzt, also die, die ich habe, die will ich unbedingt behalten. Das sind tolle Leute. Aber vielleicht ergeben sich auch bei manchen Arbeitsstellen die Möglichkeiten, ein bisschen was zu vereinfachen oder ja durch KI lösen zu lassen. Und Sicherlich ist es auch ähm, ja der der Markt, den man bedient. Also vielleicht hat man eben nicht nur noch deutsche Kunden, sondern vielleicht hat man auch viele ausländische Kunden. Bei uns ist dieser ist dieser Anteil noch eher gering, also unter 20 Prozent, dass wir mit ausländischen Kunden arbeiten. Und ähm, Aber da kann man ja auch schauen, ob man den erhöht, um einfach sich auch noch so ein bisschen sicherer aufzustellen, dass man hier nicht unbedingt nur von, von, von deutschen Unternehmen abhängig ist. und ähm, ja. Unternehmensbelagerung, ist das ein Thema, mit dem du spielst? Für mich, also, also, für, also das wäre tatsächlich meine letzte Konsequenz, muss ich sagen. Früher ja. habe ich nie darüber nachgedacht. Dann, in den letzten zwei Jahren, habe ich öfter mal darüber nachgedacht. So nach dem Motto... Gäbe es Alternativen, die dich interessieren würden, da, 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 da. Aber ähm, man will sich ja auch nicht verschlechtern, wenn, dann will man sich verbessern. Und da sehe ich gerade wenig Tendenzen. Also ich mag zum Beispiel keine Wüste, keine Hitze, also all diese ganzen arabischen Länder fallen dann sozusagen weg. Und ähm, und, und, und dann wird's auch schon, dann wird's auch schon dünn. Dann, dann, dann muss man sich überlegen, ja, also, wie gesagt, ich will mir nicht verschlechtern. Ich will nicht in noch sozialistischere Länder abwandern oder sowas ähnliches. Das macht dann auch keinen Sinn. Und, ähm, ja, und irgendwie in Hurricane-Gebiet in Amerika will ich auch nicht unbedingt ziehen nach Florida oder wie auch immer. Das muss auch nicht sein. Also, das heißt, wir haben's ja eigentlich in Deutschland, haben wir ja ein schönes Land. Und grundsätzlich gefällt mir das gut, muss ich sagen. Ja, wir haben eine einigermaßen intakte Infrastruktur. Und, ähm, und ja, das ist eigentlich auch alles so einigermaßen sauber und ordentlich hier. In manchen Städten muss man jetzt aufpassen, dass man abends nicht mehr ohne schüssigere Weste auf die Straße geht. Äh, das, das ist eine Tendenz natürlich mittlerweile. Ähm, aber größtenteils kann man sich da ja auch von abkapseln. Also ich nutze zum Beispiel auch keine öffentlichen Verkehrsmittel oder irgend sowas Ähnliches, weil das ist mir alles ein bisschen zu gefährlich oder auch zu unsicher und ähm, von der Pünktlichkeit und etc. Zuverlässigkeit mal ganz abgesehen. Ne? Und ähm, ja, aber von deswegen, nee. also eigentlich würde ich gerne hierbleiben, muss ich sagen. Okay.
1: Jetzt geht es in meinem, in meinem Content ja meistens um das Thema finanzielle und persönliche Freiheit. Glaubst du, dass in dieser Phase, in der wir uns gerade befinden, es umso wichtiger ist, eben diesen Schritt zu gehen, auch nicht wissentlich, wie sich das wirtschaftlich in Deutschland noch verbreitet. Also beispielsweise seine Talente, seine Fähigkeiten wirklich ähm, in einem eigenen Business auf die Straße zu bringen, um sich eben noch mehr, mehr Unabhängigkeit, sagen wir mal, von, von politischen und wirtschaftlichen Themen äh, beeinflussen zu lassen. Ich liebe ja die Selbstständigkeit und ich werbe dafür
2: und äh, ich will jeden am liebsten überzeugen, selbstständig zu sein, selbst wenn es nicht als Hauptselbstständigkeit ist, aber sich zumindest vielleicht auch auf der Seite oder so etwas aufzubauen. Mittlerweile gibt es so viele großartige Möglichkeiten und für jede Leidenschaft ist eigentlich auch was dabei. Das, das muss man ja sagen. Und gerade auch für ängstlichere Menschen ist es vielleicht sogar der bessere Weg, nicht ins kalte Wasser zu springen, sondern ins lauwarme Wasser zu springen und zu sagen, man macht nebenbei am Wochenende nach Feierabend, im Urlaub und so weiter mal so ein bisschen die eigene Firma, baut man auf, kannst ja drei Jahre Zeit nehmen, dann hast du auch so einen Korridor, dann hast du auf einmal auch wieder Spaß an deinem Job, weil du weißt, es hat ein Enddatum. Und ähm, und man baut sich halt nebenbei etwas auf, von dem man dann irgendwann leben kann. Bei manchen ging das sogar viel schneller als, als gedacht. Ne? Und ähm, von daher, ja, natürlich will ich das jedem gerne empfehlen, weil ich meine, wenn man dann so eine Konstellation nimmt, was hast du denn zu verlieren? hast ja gar nichts zu verlieren. Wenn du kluge Entscheidungen triffst und schaust, dass du dein Risiko in, in, in Grenzen hältst, aber eben maximal profitieren kannst. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, ohne jetzt groß viel Eigenkapital zu starten. Ähm, als Dienstleister ist es fast immer möglich, ohne große ähm, Einstandskosten zu starten. Dann, ähm, dann mach das ne? und bau dir einen Namen und eine Marke auf. Und ich kenne einige Leute, die haben mittlerweile eine tolle Marke aufgebaut und sind aber nebenbei immer noch in ihrem Job, weil sie immer noch so ein bisschen auf diesen Break-Even warten, aber die da einfach kurz davor stehen und wenn du dann auch so eine stabile Marke aufgebaut hast, dann, dann, dann ähm, lebt die ja auch von sich selbst. Also das ist ja eine ganz schöne, man hat sich ein schönes Fundament aufgebaut und man muss nicht nur pushen, sondern man hat auch so eine Sogwirkung, wo dann Kunden schon auf dich zukommen und einfach aufgrund der Attraktivität deiner Marke. Ähm, nein, also von daher, klar, das ist die ultimative die ultimative Lösung, sich was Eigenes aufzubauen.
0: Ja.
1: Jetzt haben wir unabhängig dessen auch ähm neben der Wirtschaftskrise auch tatsächlich eine, nennen wir es mal Börsenkrise. Ja, Also die Kurse sind ja seit Dezember überall zwischen 50 und 75 Prozent eingebrochen. Ja. Betrifft dich das persönlich auch? Oder sagst du dir, hey, ich habe eigentlich überwiegend immer in mein eigenes Unternehmen investiert und sehe das eher jetzt als Mega-Chance-Günstig vielleicht auch mal zu investieren?
2: Ich Also ich profitiere doppelt davon. A, ah, hast du recht, ich investiere ja seit Jahren ausschließlich in mein eigenes Unternehmen. Das ist eine langfristige Geschichte für mich, habe ich auch Spaß dran. Um, aber wir profitieren davon auch, weil weil ähm, unsere Nachrichten die ganze Zeit darüber berichten. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt gerade äh, vorhin einen Anruf von ProSieben gekriegt, die wollen heute Abend wieder einen Beitrag von uns übernehmen äh, in eine Sendung. Ähm, wir produzieren da gerade Content, ähm, den wir sehr, sehr gut verkaufen können und der auf sehr vielen Plattformen läuft und je schwieriger oder je, je mehr Krise ist, je besser läuft da das Geschäft für uns. Also das ist das ist eine Sache, die mich also durchaus freut. Also insbesondere auch von der Börse Frankfurt berichten wir regelmäßig mehrmals die Woche und haben diese ganzen ja, Kurseinbrüche und was passiert jetzt und die Inflation frisst die Rendite und so weiter. Das, das macht gerade eigentlich Spaß, ja. Haben
1: wir haben ja schon das letzte Quartal des Jahres. Ich denke mal als Unternehmer ist es relativ normal, dass man natürlich irgendwann im letzten Quartal spätestens das nächste Jahr plant. Auf was können sich deine Zuschauer/Zuhörer freuen? Was, was hat Julian mit seiner Unternehmensstruktur nächstes Jahr geplant? Gibt es da schon konkrete Ja, Es Richt gibt
2: ganz konkrete Pläne, die ich aber ja öffentlich nie verrate. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja, also, 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 da will ich meinen strategischen Vorteil behalten. Ich finde das, dumm, ja. wenn man über ungelegte Eier spricht, ja. weil entweder kommt jemand anders schneller auf die Idee oder klaut eben deine Idee oder äh, du hast dann eben Verhandlungsnachteil. Ne? Also das heißt, ja. wenn ich, ich habe in meinem Buch ein Beispiel genannt. Mhm. dass man eben seinen Verhandlungsvorteil nicht verspielen darf, wenn du ein Unternehmer bist. Und das passiert gerade vielen, die müssen mehr Fläche haben, expandieren. Hier auch bei uns hier im Gewerbegebiet, also auch Logistikunternehmen, die also expandieren müssen. Wenn du das im Vorhinein, bevor du das Grundstück gekauft hast, <lacht> öffentlich sagen solltest, ja, ähm, dann weiß ja der, der Grundstücksbesitzer, der nämlich dein Nachbar ist, und ähm, der weiß dann, oh ja, jetzt hat sich gerade der Preis verdoppelt, weil der muss expandieren, so nach dem Motto. Ne? Also da muss man immer vorsichtig sein.
1: Absolut, okay. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Und zwar würde mich noch interessieren, was würdest du der Community empfehlen, wenn du ja heute die Presse anmachst? Du kommst ja aus der Medienwelt, du, du siehst und du liest eigentlich nur noch negatives Themen, ähm, egal ob Corona, ob Inflation, ob Crash und so weiter und so weiter. Wie gelingt es dir, dich von all dieser Medienlandschaft eben nicht zu so sehr, ich sag mal, negativ beeinflussen zu lassen, sondern einfach straight dein Ding durchzuziehen und immer positiv in die Zukunft zu blicken?
2: Du kannst du kannst dich ja als Mensch nicht vor dem Negativen insofern verwahren, weil es es betrifft dich einfach irgendwie und es erreicht dich auch. Ähm, ich finde viel wichtiger zu lernen, wie man damit umgeht und das ist eine Sache, da kann man auch dem Schulsystem einen großen Vorwurf machen, vielleicht auch den Eltern natürlich, die den Kindern nie beibringen, wie man mit Nachrichten, Medien, wie, wie man mit Schlagzeilen und so weiter umgeht. Und mhm. Ich weiß, dass das viele wirklich auch schlimm betrifft und die, die haben dann richtiges äh, dunkles Seelenleben dadurch, dass sie eben diese ganzen negativen Botschaften bekommen. Das Leben besteht aus positiven und negativen Sachen, das ist klar. Man muss natürlich auch, ich meine, das fällt mir vielleicht leichter, weil ich einfach vom Charakter aus so bin, ähm, es ist mir ja egal irgendwie mehr oder weniger. Also pff, wenn andere Leute leiden, ist das nicht mein Problem. Aber ähm, man muss ja auch die Chancen da drin verstehen. Also wenn du negative Botschaften oder negative Nachrichten so lesen kannst, dass du die daraus sich ergebenden Chancen äh, ableiten kannst, auch als Unternehmer ist das ja wahnsinnig wichtig. Als Unternehmer löst du ja die Probleme anderer Leute gegen Geld. Ob du ob es ein Produkt ist, ja, was, was sozusagen ein Painkiller ist, oder ob du jetzt eine Dienstleistung erbringst, die ihm äh, hilft. Ähm, du, du musst Probleme lösen, aber wenn du die Probleme nicht kennst, dann kannst du auch kein Geld verdienen. Also von daher ist es natürlich gut, wenn man sieht, okay, was ergibt sich da draus? Ja, also viele große Unternehmen sind dadurch entstanden, weil sie sagen, hey, ähm, die Leute haben gerade ein riesiges Problem mit Geldanlage zum Beispiel. Also machen wir einen Robo-Advisor, der einfach mit künstlicher Intelligenz, ich habe gerade eben mit einem telefoniert, ähm, eben gute Anlageentscheidungen trifft. So, die haben rechtzeitig gesehen, okay, Gas und Öl, lass uns da reingehen, und zwar vor dem Ukraine-Krieg. Und, ähm, und die, die haben natürlich die haben natürlich jetzt äh, eine Gaudi mit ihren Anlegern, weil die natürlich alle sagen, ja, aufs richtige Pferd gesetzt, ja. Also haben keine, keine Verluste gemacht. Und das musst du in der Marktlage mal schaffen. Und ähm, von daher, ja, du musst die Probleme sehen, du musst lernen, damit umzugehen, du musst es mental einordnen können. Ja, Also auch da gibt es ja viele Bücher und, und, ähm, und äh, ja, Tricks, wie man sich eben davon lösen kann. Aber ähm, man muss eben auch die Chancen da drin verstehen. Absolut,
1: ja, sehr cool. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, meine Show heißt ja Deine beste Investition. Was würdest du sagen, war in den letzten zwei Jahren, seit dieser Wirtschafts-, Finanz- und Corona-Krise, was war deine persönliche beste Investition?
2: Ähm, meine beste Investition ist immer Wissen gewesen. Ich habe immer gerne ähm, gelesen, Sachbücher ähm, über Erfolg und ähm, auch über Wirtschaft natürlich, das gehört dazu. Und wenn man wenn man das Konzept der Welt versteht oder ein bisschen an, oder ansatzweise versteht, ganz verstehen wird man es nie, ähm, dann kann man eben immer zu den Profiteuren gehören, egal welche Lage ist. Also wir alle kennen die großen Namen Rockefeller und Co., ähm, die sowohl in schlechten Zeiten als auch in guten Zeiten Erfolge aufgebaut haben. Ja, man muss nur lernen, wie die Welt funktioniert. Man braucht sozusagen die Bedienungsanleitung dafür. Meiner Meinung nach steht, steht das in Büchern, auch gerade eben in historischen Büchern. Und ähm, wer darin investiert, und das ist wirklich nicht viel, also ich glaube, es ist am günstigsten zu haben, aber kann den größten,
1: den größten Mehrwert schaffen. Good morning, this is your wake-up call. Ja, okay. Zum Schluss kommen. Hast du noch einen Buchtipp für die Community? Welches Buch ja, soll ich Ja, Rules
2: und Ego. Gewinner sind gute Egoisten.
1: Sehr cool. <lacht> Rules und das Buch Ego. Verlinken wir natürlich hier unten, wie immer. Und äh, an der Stelle, lieber Julian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen War Dank, wie immer Mann. mega. Und da wünsche ich dir noch ein erfolgreiches Jahr 2022. Wir bleiben gerne in Kontakt. Bis zum nächsten Mal.